1: Auch von mir herzlich willkommen, mein Name ist Katrin Tebke und ich bin Expertin für digitale Tools rund um Events und Fan von interaktiven Eventformaten. Folge uns doch auch auf LinkedIn, auch da erfährst du stets, wie du deine Events noch besser machst.
0: Heute dreht sich alles darum, wie erfolgreiches Recruiting auf Jobmessen oder Karrieremessen funktioniert. Also weg von, wir stellen uns da mal hin und der Bewerber oder die Bewerberin wird sich schon für uns interessieren. Hin zur aktiven BewerberInnenansprache und Eindruck hinterlassen. Nachhaltig. Katrin, Frage an dich. Wann warst du das letzte Mal auf zum Beispiel einer Online-Plattform und äh, was ist dir in Erinnerung geblieben von der Online-Plattform?
1: Ja, ich war tatsächlich kürzlich mal auf einer Online-Karriereplattform für ein Online-Recruiting. Und da hat ein Veranstalter, fand ich ganz interessant, im Speed-Dating-Format verschiedene Unternehmen und potenzielle Arbeitnehmerinnen zusammengebracht. Und interessant fand ich besonders, das war so eine ganze Recruiting-Reihe. Die ersten Termine waren alle in Präsenz deutschlandweit verteilt und die anderen online und man konnte sich aussuchen, woran man jetzt teilnehmen möchte. Und was ich wirklich interessant fand in Zeiten von Fachkräftemangel und niemand bewirbt sich, die hatten viel mehr Bewerber, Bewerberinnen als freie Plätze und konnten dann auswählen. Also nicht die Arbeitgeber bewerben sich, sondern hier haben sich tatsächlich nochmal die Arbeitnehmerinnen überhaupt um so einen Platz im Speed-Dating-Format beworben.
0: Okay, Super. Ich würde ganz gerne so am Anfang mal ein bisschen aufklären, also welche sind da für BewerberInnen, also Jobsuchende und welche sind eigentlich so für Berufsorientierung, welche Plattform gibt es da, vielleicht auch für Auszubildende oder angehende Studenten oder Studierende?
1: Ja, also da gibt es erstmal mega viele, hast du vielleicht auch bemerkt, wenn du mal gegoogelt hast und das würde ich tatsächlich auch machen. Ich würde googeln. Und dann genau das eingeben, was mich interessiert. Ausbildung, Studium, einen bestimmten Berufswunsch. Und danach googeln und dann gibt es da Berufsausbildungs- und Jobmessen wirklich zuhauf. Manche regional, also vor der eigenen Haustür, manche aber auch online. Ne? Online-Angebote sind gerade seit der Pandemie immer stärker im Kommen. Also ich würde speziell suchen und nicht einfach so pauschal eingeben, Jobmesse.
0: Okay. Und jetzt die Frage nochmal, was ist dir denn wirklich dann von dieser Online-Plattform äh, in Erinnerung geblieben?
1: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu diesen äh, Vorteilen von diesen Online-Jobmessen auch. Ne? Also da erreiche ich, und das habe ich auch tatsächlich auf diesen Plattformen gesehen, da erreiche ich als Unternehmen natürlich auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Azubis außerhalb meines Einzugsgebietes. Sehr gut macht das zum Beispiel die Women at Work. Das war vorher eine regionale Karrieremesse, ich glaube, so um die Frankfurter Gegend. Und die haben gesagt, das machen wir nicht mehr. Seit der Pandemie haben wir entdeckt, welches enorme Potenzial wir haben. Die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen müssen nicht mehr irgendwo hinreisen und das ist total super für das Auswerten des eigenen Einzugsradius. So, aber ich nehme mal an, du hast mich nicht ganz ohne Grund gefragt, Nein. was mir denn da so in Erinnerung geblieben
0: ist. Genau. Ja, was ist dir denn so in Erinnerung geblieben, wirklich, von der Online-Plattform?
1: Also was ist mir in Erinnerung geblieben? Also tatsächlich gibt es da sehr, sehr schöne Karrierewebseiten. wirklich mittlerweile. Da kriegt man einen richtig guten Eindruck, wie könnte Arbeiten da sein. Man sieht echte Fotos, man sieht, wie die Mitarbeiter aussehen, wie der Chef aussieht, was man da macht. Es gibt auch Videos. Und was ich echt cool finde, ist, dass es heute sowas wie One-Click-Bewerbungen gibt. Also ich setze mich nicht mehr stundenlang hin und schreibe einen Lebenslauf und ein Anschreiben und suche Sachen zusammen, sondern ich sage, ja, hm, klingt interessant, klick, ich bewerbe mich, Vita ist auch schon an bei, fertig.
0: Also ich sehe das natürlich ein bisschen in der Präsenzwelt noch viel, viel besser, für den, sowohl für den Ausstellenden, also derjenige, der Jobs anbietet oder Ausbildungsberufe oder wie auch immer, aber auch für die Bewerberin und für den Bewerber, weil ich finde, da gibt es zwei riesengroße Vorteile, also ähm, das eine ist, was halt einfach super ist, ich kann mich als Unternehmen ganz gezielt für eine bestimmte Sache, die ich jetzt gerade offen habe, also zum Beispiel für einen bestimmten Beruf, dann auch auf einer bestimmten dafür Job- oder Karrieremesse auch präsentieren. Beispielsweise, ich suche jetzt ähm, einen bestimmten Mechatroniker oder so etwas in dieser Richtung und ich gehe vielleicht zum Beispiel ähm, auf eine Hochschule oder in einen ganz gezielten Bereich, wo ich tatsächlich auch glaube, dort meinen Bewerber, meine Bewerberin zu finden. Und ich habe dabei halt die Mega-Chance, wirklich diesen Beruf und mein Unternehmen in diesem Berufsumfeld zu pitchen. Das finde ich halt super. Das ist halt zum Beispiel jetzt online eher ein bisschen, meistens dann etwas allgemeiner und mhm. ähm, ja, das bleibt dann vielleicht dem einen oder anderen halt ähm, mehr in Erinnerung, weil es halt sehr speziell ist und ähm, dann kommt aber auch der zweite Punkt, das hat einfach was auch mit dem, finde ich, ähm, dieses Authentische, wie ist wirklich dieses Unternehmen so, wie es sich online präsentiert, also finde ich die Unter... Nebenseite gut, ja, ist schön, aber wie ist es denn zum Beispiel dann tatsächlich, hey, sind die sympathisch, kommen die freundlich rüber, haben die mir das toll erklärt und es ist in meinen Augen wirklich für beide Seiten eine Win-Win-Situation, also sowohl für das Unternehmen wie auch für die Bewerberin und für den Bewerber. Also beide können einfach sehen, passen wir zusammen und das ist, finde ich, in Präsenz immer noch mal eine größere Chance und man hat da viel mehr Möglichkeiten, sich da wirklich aneinander ein heranzutasten.
1: Ja, genau. Also klar, ne, in Präsenz sehe ich sowas sehr unmittelbar. Ich finde allerdings auch, dass ich auf einer Webseite schon super viel ablesen kann. Also ich lese aus den Fotos der Mitarbeiterin schon sehr viel über die Arbeitsatmosphäre und das Klima vor Ort raus. Ich weiß nicht, ob ich da ein bestimmtes Talent habe, aber ich kann erkennen, ob es da eher kumpelhaft zugeht oder eher behördlich. Also das war so ein hm. kleines Beispiel. Ja, das
0: ist vielleicht eine Erfahrung auch, die du hast. Ganz ne? bestimmt. Weil halt einfach natürlich da ganz anders auch vielleicht auch aufgestellt bist, als vielleicht jemand, der das erste Mal sich halt umsieht in seinem Leben oder vielleicht sogar eine Ausbildung sucht und vielleicht 15 ist oder so. Ne?
1: Ja, also da glaube ich auch, da lese ich bestimmt aus Erfahrung noch mehr raus, als vielleicht andere, die gerade beim Berufseinstieg sind. Und was natürlich auch spannend ist, dass es mittlerweile auch viele Matchmaking-Tools gibt, ne, die genau so ein Fit herstellen können auf solchen, sag mal zum Beispiel, Karriere-Jobbörsen. Ne. Ich habe die und die Fähigkeiten und die, das matcht mit folgenden Stellenangeboten oder Ausbildungsplätzen. Und weil ja gerade das Thema KI jetzt so durch die Decke geht, ne, hatten wir uns ja auch schon mehrfach drüber unterhalten. Natürlich kann auch KI schon im Recruiting unterstützen. Man muss allerdings immer im Kopf haben, diese Dinge, diese Tools Systeme wurden von Menschen kreiert. Das heißt, die haben auch menschliche Bias, also Vorurteile. Ähm, ja, und dann werden also Menschen vielleicht auch aussortiert, die eine bestimmte Hautfarbe haben oder einen bestimmten Vornamen haben, weil die KI so trainiert wurde, wie wir Menschen im Moment ticken. Und dazu kommt natürlich auch, Menschen passen nicht immer in Formulare. Also so ein Beispiel, ich werde in Umfragen zum Beispiel häufig gefragt, ob ich denn nun angestellt bin oder selbstständig. Beides kann man gar nicht ankreuzen, obwohl zum Beispiel in meinem Fall beides zutrifft und ich auch mehrere Leute kenne, auf die das auch zutrifft. Aber der Fall ist überhaupt nicht vorgesehen. Oder in solchen Karriere, auf solchen Karrierewebseiten oder bei Bewerbungsangeboten äh, steht immer, man soll seinen Gehaltswunsch angeben in einer Zahl nirgendwo kann man aber sagen, auf welchen Stundenumfang man das dann beziehen will. Also 20, 30, 40 Stunden, Vollzeit, Teilzeit, Homeoffice. Ja, was trage ich denn dann ein? Trage ich da die Zahl fürs Gesamtgehalt ein, für Vollzeit oder für Teilzeit? In beiden Fällen liege ich daneben, wenn sich das Unternehmen was anderes gedacht hat und dann sortiert mich die KI halt einfach mal aus.
0: Ja, und es gibt auch Sachen, ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung, da ist einfach schon alleine die ähm, Entscheiderin, die sagt halt, es ist für sie ganz wichtig, was sie wirklich live erlebt von dieser Person. Die Bewerbungsschreiben sind ja gar nicht so wichtig und eine KI geht da natürlich ganz anders vor. Da gibt es Kriterien, die man halt festlegt und danach wird dann halt aussortiert, was du sagst. Das ist ja. so ja, also das ist, glaube ich, so. Aber ich glaube, warum machen das Unternehmen, Katrin, natürlich, da geht es ja natürlich um Sparen von Ressourcen, ganz ja, klar. klar. Oder halt und Ressourcen, die einfach gar nicht da sind. Ja? Ich ja. meine, du hast jetzt Fachkräftemangel. Du kannst halt manche Sachen vielleicht gar nicht mehr deine HR-Abteilung stemmen lassen. Und da muss natürlich vielleicht solche Prozesse und je größer das Unternehmen, also absolut verständlich. Aber wir halten einfach fest, das Wesentliche, was ja auch wichtig ist, um auch schon im Team zu arbeiten, dass man halt zueinander passt, ist natürlich in Präsenz einfach auch äh, besser sichtbar. Genau. Und ich möchte gerne auch sagen, dass zum Beispiel, Katrin, meiner Meinung nach in Präsenz man auch nicht viele Ressourcen braucht. Also gleich natürlich mit dem Matchmaking-Tool. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt im Budget darstellen kann, aber du weißt, was ich meine. Also zum Beispiel, nehmen wir mal... Die Möglichkeit, oder fangen wir mal, mal das Szenario so an, also das Unternehmen, ich möchte jetzt alle meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer abholen, egal auf welcher Messe jetzt ihr Unternehmen ausstellt, ob das jetzt auf der Hannover Messe ist, ob das jetzt auf der Produktronika ist oder ob es whatever, ja, da haben Sie ja, habt ihr ja schon Messestand. Der Messestand hat dann 30, 40, 50 oder 500 Quadratmeter und ähm, als HR-Abteilung, wenn ich ähm, MitarbeiterInnen suche oder auch Auszubildende, Studierende und so weiter, brauche ich eigentlich nicht mehr als ein Bistrotisch in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, also das meine ich mit wenig Ressourcen. Also ich brauche eigentlich nicht viel, um auch hier Kontakte mit möglichen BewerberInnen auch ähm, irgendwo herzustellen. Und also das ist mir vielleicht erstmal wichtig. Also auch wenn ich aber dann auch auf eine Karrieremesse gehe oder auf eine Jobmesse, ist es mir auch wichtig. Man braucht da auch nicht jetzt unbedingt. Manche haben dann sechs bis neun Quadratmeter. Man nennt es ja auch dann so einen Standardstand. Also ohne groß jetzt viel Branding zu machen. Ich finde, das langt aber, weil wenn das Team das toll macht, also wenn ich mhm. ein tolles Team habe, das toll anspricht und so weiter, dann ist es wirklich manchmal mit wenig Ressourcen sehr erfolgreich. Also du hast einen Tisch, einen Aufsteller an der Uni und bist direkt halt an deiner Zielgruppe fertig. Ja, ja? Genau. Da, da brauchst du nicht viel. Und äh, wir hatten das ja auch schon mal äh, in einer Podcast-Folge das Thema Eisbrecher, Also wie spreche ich jemanden an? Manchmal zum Beispiel, wenn ich jetzt auf so einer Auszubildendenmesse bin, das Gewinnspiel, ja, oder du hast ein tolles Exponat, was dein Unternehmen ähm, zum Beispiel darstellt und so weiter. Das sind halt tolle Eisbrecher schon manchmal und da braucht man auch wiederum nicht viel. Also das wäre halt einfach schön, was mir wichtig ist, halt dieses interaktive Gestalten, also auch wenn ich wenig Ressourcen habe, dass ich viel Wert darauf lege, dass es halt interaktiv ist und zwar an die Zielgruppe angepasst und dass es für die Zielgruppe passt. Und das wäre so mein, meine Vorstellung von einem guten, mit wenig Ressourcen Möglichkeiten halt an Bewerberinnen und Bewerber zu kommen.
1: Ja, okay, verstehe. Mir fallen da auch sofort ein paar Beispiele ein, wo ich so denke, hey, ja, das, das war gut auf einer, weiß ich nicht, Ingenieursmesse oder so. Mhm. Genau, also ja, oder weiß ich nicht. Ähm, ein großes uns bekanntes Unternehmen hat mal zum Beispiel einen Zauberwürfel auf dem Messestand ausgestellt und den durch eine Maschine in die richtigen Farbreihenfolgen bringen lassen in wenigen Sekunden. Hm. Das ist natürlich, ne, das ist doch so ein Eisbrecher, der <lacht> auch... Schneller als der
0: Weltrekord oder so, ne? Ja,
1: genau, genau. Natürlich ist dann eine Maschine <lacht> schneller, genau. Aber sag mal, äh, was verstehst du denn unter interaktiven Eventformaten jetzt speziell für Jobmessen?
0: Hm. Also ich habe dazu auch auf einen bei uns unter Aktuelles mal was zusammengeschrieben. Ich würde es vielleicht hier so gerne so mal ein paar Punkte nennen. Also für mich ist einfach wichtig, also nicht... Der, also der Bewerber, die Bewerberin, die erwarten auf jeden Fall eine aktive ähm, Abholung, also die erwarten halt, dass es interaktiv ist und die wünschen sich das auch und die würden halt nicht gerne selbst vielleicht auf den Stand gehen müssen und selbst nachfragen, sondern es soll halt einfach von dem anderen sein, aber auch das Mitmachen, das Erleben der Marke, des Brands, also dass ich sehe, was machen die, vielleicht Schritt für Schritt so herantasten an das Unternehmen und ähm, da würde ich immer zuerst so mal das Thema Branding, also Unternehmen, Marke, die Visitenkarte, also dass es leicht erkennbar ist, dass man vielleicht aber durch eine kleine Aktion vielleicht noch ein bisschen mehr kennenlernt, was macht die Firma. Dann zum Beispiel ähm, finde ich halt ganz wichtig, also dieses Thema Ansprache, dass das zielgruppengerecht ist, also wenn ich auf einer Ausbildungsmesse bin, dass ich zum Beispiel jetzt Auszubildende auch wirklich mitnehme. Die haben eine ganz andere Sprache, ich merke das auch immer, <lacht> Katrin, die holen die ganz anders auch ab. Da haben die auch vielleicht nicht so eine Befürchtung, wenn sie hingehen, auch mal eine Frage stellen. Genauso aber ist es natürlich wichtig, wenn ich halt auf, ähm, wir haben ja das vorhin mal genannt, das Beispiel jetzt auf einer äh, Fachmesse bin und ich suche da BewerberInnen, dass ich natürlich auch entsprechend vielleicht auch Produktmanager dabei habe, die vielleicht auch ein bisschen mehr auch zu dem Produkt erklären können, zum Unternehmen und so weiter. Und ähm, bei Schülern ist mir das halt eigentlich auch wichtig, dass man sich halt wirklich auch überlegt, was sind denn so die tollen Werbegeschenke, Gewinnspiele, das zieht trotzdem, ja, also Giveaways, dass das halt, äh, ja, dass sie vielleicht das in der Freizeit nutzen können, mitnehmen in der Freizeit nutzen, vielleicht sogar in der Schule, damit vielleicht ein bisschen angeben können oder so, ja, ja also... Ich denke, da gibt es bestimmt auch Sachen, die du vielleicht auch noch ergänzen könntest beim Thema Eventformate.
1: Ja, genau. Aber ich will noch mal einen kurzen Schritt zurück zu diesen tollen Werbegeschenken, die du hattest. Also ich habe tatsächlich neulich von einem Angebot gehört, da stellt so eine Firma, ich sage mal, Werbegeschenke her, die aber keine sind, sondern da werden zum Beispiel Sessel aufgestellt auf dem Messestand und der Sessel ändert seine Farbe, je länger man auf diesem Sessel sitzt. Das ist so mhm. eine Chill-Area und je länger man da sitzt, umso eher hat man die Chance auf irgendeinen bestimmten Preis, auf irgendein Werbegeschenk. Also nur wenn du mindestens 30 Sekunden oder eine Minute oder was auch immer die voreingestellte Zeit war, da sitzt, kriegst du dann ein T-Shirt, ein Getränk, irgendwas, was halt irgendwie passt. Und das ist irgendwie... Auch voll interessant, weil es genau das Gegenteil ist zu diesen hektischen, aufgeregten, hm. lauten Messeständen. Ich weiß nicht, ob man damit Schüler hinterm Ofen hervorlockt, aber vielleicht andere Fachleute. Wäre ja auch so eine Idee.
0: Es gibt immer tolle Sachen, das habe ich gar nicht gehört, habe es auch noch nie gesehen. Also. Ich zeig dir das mal bei
1: Gelegenheit. Genau, genau. genau, aber ich habe natürlich noch ein paar andere Eventformate, die ich auf jeden Fall mal nennen will, was man zum Beispiel machen kann. Also ein Speed Networking. Glaube ich, ist vom Namen her auch selbsterklärend, passt sehr gut zu Karrieremessen. Oder auch mal echte Workshops. Echt soll heißen, dass man tatsächlich miteinander was arbeitet. Zum Beispiel könnte man ja erarbeiten, wie präsentiere ich mich gut in einem Vorstellungsgespräch. Zum Beispiel. Oder so Table Sessions, so kleine Gesprächsrunden an, in einem großen Raum an runden Tischen. Und da kann zu einem Spezialthema kann man sich unterhalten was ziehe ich an oder wann frage ich nach dem Gehalt, wie spreche ich das Thema Urlaub an, was auch immer. Oder
0: man kann auch zum Beispiel das Unternehmen dadurch ein bisschen näher kennenlernen.
1: Ne? Also wie funktioniert die hr ja. genau. genau, wie geht es bei uns im mhm. Bereich Finanzen zu, wie ist das in der Produktion? Genau. Ähm, so, genau. Oder auch ein World Café könnte man genauso machen. World Café ist ja bloß der Unterschied, dass man dann die Tische auch wirklich wechselt. Mhm. Da könnte man auch die einzelnen Abteilungen nacheinander kennenlernen. Oder man macht mal an einem Barcamp, nimmt man mal Teil zum Thema Karriere- und Berufsausbildung. Kann fürs Unternehmen interessant sein, weil die sich da nicht so stocksteif präsentieren müssen. Aber auch eben für den Besucher, die Besucherin. Fischbowl, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein bisschen die lockere Variante einer Podiumsdiskussion und sagt jetzt auch schon, was man damit soll, nämlich nicht da oben fünf Leute Experten haben, Expertinnen, die sich unterhalten, sondern echte Interaktion mit dem Publikum. Und was man auch mal machen kann, ist Gespräche, also im Gehen miteinander reden. Wir können ja auch mal Kleingruppen, zum Beispiel zwei potenzielle Azubis, unterhalten sich darüber. Mein Gott, was soll ich nur werden? Grote Frage übrigens. Also das wird sehr, sehr häufig. Viele wissen
0: tatsächlich nicht, was sie überhaupt machen sollen, also wo die Reise hingeht. Umso wichtiger ist es, dass man nämlich vielleicht über solche Interaktionen einfach ein bisschen mehr erfährt, also überhaupt auch über vielleicht ein Berufsbild. Zum Verstehst Beispiel. du? Also was, was, was ist das überhaupt? Wenn die jetzt, es gibt ja Unternehmen, die bilden ja auch in zehn verschiedenen Berufen aus. Da könnte man das vielleicht genauso etwas machen. Also ob das jetzt ein World Café ist oder wie auch immer. Man stellt dann halt die verschiedenen Ausbildungsberufe einfach mal da
1: Genau. Oder in so einem Gespräch könnte man zum Beispiel auch sehr gut einen jetzigen Azubi und einen potenziellen mischen, genau. damit der jetzige mal erzählen kann, was versteckt sich denn hinter diesem ja. Ausbildungsberuf wirklich?
0: Ja, mhm. Man
1: hatte ja vorher gar keine Ahnung als Schüler, Schülerin. Oder man kann auch mal sowas machen wie Business-Pokern. Klingt jetzt ein bisschen absurd, aber wenn man da nicht echtes Geld nimmt, lernt man Menschen in Verhandlungssituationen kennen. Und ja, es kann auch sehr interessant sein, passt der ins Team, so wie der sich verhält? in nicht ganz so einfachen Situationen. Oder solche Say Hello zum Start einer Session. Also wenn ein Vortrag beginnt, sagt der Referent kurz, die Referentin, Hallo, dreh dich doch mal nach rechts oder links zu deinem Nachbarn, deiner Nachbarin und sag mal, wo du herkommst und was du werden willst, zum Beispiel. Und schon hat man zwei neue Leute kennengelernt und hat dann einen Anknüpfungspunkt. Oder auch eine Icebreaker-Session am Vorabend. Zu Eisbrechern hatten wir uns ja schon ein bisschen unterhalten. Visitenkarten-Challenge. Welcher Azubi schafft es, die meisten Visitenkarten einzusammeln? Der kriegt am Ende irgendeinen coolen Preis. Ja? Oder ich mache halt einfach auch zum Beispiel Networking über vorab terminierte Termine. Also 11 Gespräche. Ich und der potenzielle Bewerber, Bewerberin, ich und der potenzielle... Äh, Angestellte in dem Unternehmen. Ja, und dazu habe ich natürlich auch einen Blogbeitrag. Ich packe das mal mit in die Shownotes. Und eine Idee fand ich auch cool. Wir hatten es vorhin schon von Werbegeschenken. Ich habe mal auf einer großen, auf einer Karrieremesse für Frauen, der Hörkarriere, von einem großen Automobilzulieferer Nagellack geschenkt bekommen. Und zwar in der Farbe des Unternehmens. Und das ist mir natürlich in Erinnerung geblieben. Also das war sehr, sehr passend. Viel besser als so ein Kugelschreiber.
0: Also liegt es ja am ausstellenden Unternehmen hier konkret, die Maßnahmen zu ergreifen, Katrin. da ja. äh, die Karrieremesse oder halt Jobmesse erfolgreich zu gestalten. Also bring dich ins Spiel, indem du aktiv auf den Besuchenden eingehst und durch gezielte Interaktionen diese auf deinen Messestand auch bindest. Ruhig auch zeitlich, aber auf jeden Fall intensiv und nachhaltig. Dadurch steigerst du halt dein Markenerlebnis äh, auf deinem Messestand und schaffst es wirklich nachhaltig in Erinnerung zu bleiben und ähm, ja, so steht dann hoffentlich der Bewerbung nichts mehr im Weg. Und, ähm, aber eine Frage, die ich gerne mit dir mal auch diskutieren möchte, ist, ähm, wenn man so einen Bewerber auf dem Messestand hat, fragt man sie oder ihn
1: nach den Kontaktdaten? Also, hm, kann man natürlich machen. Ne? Man kann natürlich ganz freundlich und unverbindlich erstmal fragen, können Sie mir Ihren Namen, Ihren Lebenslauf, Ihre Kontaktdaten, Ihre Visitenkarte. Manchmal haben die Menschen je nach Alter ja auch eine Visitenkarte da lassen. Aber man kann natürlich auch ganz unverbindlich sagen, abonnier doch mal unseren Karrieren-Newsletter oder unseren Newsletter von der Firma. Da sind immer Jobangebote mit drin. Aber ich würde sagen, kommt natürlich immer drauf an, oder?
0: Ja, also ich habe die Frage natürlich nicht ohne Grund gestellt. Also du weißt ja, wir machen ja ganz speziell In-House-Jobmesse-Trainings. Und die fangen meistens so im, ähm, die meisten ich so im Februar fangen wir damit an. Und diese Frage wird tatsächlich häufig auch gestellt. Und die Frage ist auch durchaus berechtigt. Also, und das ist aber sehr individuell, was hier als Antwort richtig ist. Also wenn man als Unternehmen zum Beispiel ähm, Adressen sammeln könnte... Hm theoretisch, mit denen aber so so nichts macht, dann macht es gar keinen Sinn. Also sowas wie ich mache ein Gewinnspiel und ähm, jeder trägt da seine E-Mail ein, ich mache damit aber nichts, habe auch kein Doppelopt-in oder wie auch immer, bringt es ja gar nichts. Genauso auch ähm, Adressen von BewerberInnen ähm, aufzunehmen, wenn ich damit nichts mache danach, bringt es auch nichts. Also wenn ich aber tatsächlich zum Beispiel, es gibt, manche setzen da Prioritäten oder haben irgendwelche Kriterien, nach denen die das sortieren, wenn ich zum Beispiel tatsächlich Adressen habe, die für mich interessant sind und die ich gerne im Nachgang zum Beispiel über mein Unternehmen noch ein bisschen mehr etwas ähm, informieren möchte oder vielleicht über die ähm, bestimmte Stellenausschreibung oder so, dann macht es natürlich durchaus Sinn, die Daten auch auszutauschen. Und das finde ich dann zum Beispiel sehr wichtig, also dass man dann auch wirklich auch vorbereitet ist und dass man dann zum Beispiel auch einen Bogen hat, wo man das vielleicht erstmal händisch ausfüllt oder halt tatsächlich auch mit einer App das macht und mit einer App die Daten auch erfasst. Also wir trainieren das tatsächlich immer in so einem sogenannten Inhouse-Messetraining, für, speziell für Jobmessen. Da nehmen meistens äh, teil zum Beispiel die Produktmanager, die auch die Produkte des Unternehmen präsentieren. Es nehmen die Auszubildenden auch teil, weil die hm. natürlich häufig auch auf den, ähm, gerade auf diesen Ausbildungsmessen ja. und so weiter, da auch stark aktiv sind. Und äh, es nehmen auch tatsächlich auch die KollegInnen aus der HR-Abteilung da ähm, teil, weil die auch häufig halt natürlich auch für solche Fragen dann auch auf dem Messestand auch da sind. Und wir haben aber auch ein Online-Jobmesse-Training, das ist so eine kürzere Fassung. Der nächste Termin ist der 28. Juni, also eine kleine Werbung hier von meiner Seite ja. für das äh, Jobmesse-Training online.
1: Okay, ja, coole Sache. Also kann ich nur unterstützen, unbedingt vormerken, unbedingt mitmachen, kann man nur was lernen und dann tapst man nicht in diese Eisbrecherfalle, die wir ja beim letzten Mal hatten, kann ich Ihnen helfen. Ja, also so nicht, äh, also okay, wir oh, Seminar, Webinar-Tipp. Ähm, aber wir hatten es auch irgendwie davon, wie falle ich denn nun auf, auf solchen Karrieremessen? Große Unternehmen haben es da irgendwie einfacher, oder? Weil sie ja schon eine große Brand, eine große Marke sind und da wollen dann immer automatisch alle hin. Die haben einen riesen Stand, das fällt auf. Äh, und Gleiches ist ja auch in Jobportalen so, ne? Wenn ich da irgendwie als Großunternehmen mit 300 Jobs drin bin, dann falle ich auf. So ist es. Was mache ich denn ja. da? so Wenn ich nicht so nicht Das ist einfach Fakt und umso
0: wichtiger ist es tatsächlich, dass man in-house ein Jobmessetraining macht, hm. um tatsächlich zum Beispiel das Pitchen zu üben. Wir lernen da zum Beispiel nicht nur das Unternehmen zu pitchen, tatsächlich die offenen Stellen zu pitchen oder die Ausbildungsberufe oder die dualen Studiengänge oder was auch immer. Ganz, ganz wichtig. Und es gibt so viele, ich will es jetzt hier nicht nennen, wir haben dafür auch jetzt ähm, gar keine Zeit mehr. Es gibt ja unglaublich viele Formate, wo man dann auch ausstellen kann. Also mir ist es halt nur wichtig, dass also Messen, Karrieremessen oder Jobmessen sind ja nur ein Teil aus dem Mix, die, ähm, ein Portfolio, was ein HRler bespielt oder das Unternehmen bespielt. Und ich finde also heutzutage ist es auch super wichtig, wenn man im Recruiting nämlich auch, auf LinkedIn ähm, arbeitet, äh, intensiv insta nutzt, TikTok oder whatever. Also und da würde ich ganz gerne noch einen Tipp von dir heute mitnehmen, Katrin, äh, zum Thema Videos auf Insta und TikTok.
1: Ja, äh, gerne. Hast du da was
0: für uns noch?
1: Genau. Auf jeden Fall kann ich schon mal verraten, ähm, TikTok ist im, im Moment tatsächlich mega wichtig. Ähm, wer vielleicht die OMR besucht hat oder Videos hinterher angeschaut hat, äh, hat in dem Vortrag von Philipp Westermeier zum State of the Art of the German Internet 2023 gehört, TikTok hat im Monat im Moment eine Verweildauer von 23,5 Stunden je User. Das muss man sich mal farblich vorstellen. <lacht> Also da schlägt jedes andere Eine sozial. halbe Arbeitswoche oder so. Ne? <lacht> Sozusagen, mm. genau. Also TikTok ist da tatsächlich ganz weit vorne. Und natürlich ist das nur für eine bestimmte Zielgruppe klar. Ähm, aber jetzt ganz unabhängig davon, ob TikTok oder auch Instagram, es muss auf jeden Fall authentisch sein ja. und in dem Format des Portals. Also keine 30-Minuten- Videos irgendwie auf Hochglanz, auf Insta und TikTok hochladen, um Gottes Willen, das muss zum Netzwerk passen. Und wer da ein bisschen Inspiration hat, sucht, sollte einfach mal aufs Netzwerk gehen und sich mal angucken, wie das die anderen Unternehmen machen. Da gibt es schon super viele gute Beispiele und man sieht ja auch an den Reaktionen, 2 Likes oder 100 Likes, 10 Kommentare, 2000 Kommentare, wie da so die Ansprache sein sollte. Ja. Und apropos Ansprache, ich finde ein wirklich schönes Beispiel für gelungene Social Media Kommunikation ist die BVG, also das Berliner ÖPNV Unternehmen. Und deren Botschaften passen immer ganz genau zu Berlin und haben einen aktuellen Bezug. Und das finden natürlich auch potenzielle Mitarbeiterinnen spannend. Also zum Beispiel haben die gerade so ein Werbeplakat. Ihr könnt zurück nach Westerland mit dem 49-Euro-Ticket eure BVG. So, und wer das jetzt nicht <lacht> versteht, der muss unbedingt mal den ärzte -Song Westerland hören.
0: Verstehe, also gut. Also das ist schon mal wichtig. Und dann würde ich auch gerne auf dein Steckenpferd, den Blog natürlich, auch ein bisschen drauf eingehen, was ja auch wichtig ist, den Content. Wenn ich also jetzt einen Unternehmensblog habe, was soll zum Beispiel unbedingt rein, damit BewerberInnen gerne drauf lesen.
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal vorab, sich vergegenwärtigen Bewerber, Bewerberinnen lesen nicht den ganzen Unternehmensblock. Um Gottes Willen. Natürlich muss man ihn trotzdem haben. Aber da reichen Schnipsel, echte Fotos vom Team, Blogbeiträge und Videos vom letzten Team-Event. Die kann man auch gern erstmal auf Social Media ausspielen. Also es geht um Eindrücke, nicht um Romane und um echtes und nicht um Hochglanz. Und da ist auch die Seite über uns sehr wichtig. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, ne? aus solchen Fotos von Teams und Chefs kann man schon sehr viel ablesen, ob es da eher... Sehr nüchtern und sehr formell zugeht oder ob die da, ich sage es mal, salopp den ganzen Tag Party machen. Ja? <lacht> genau. Ähm, okay. Apropos, ja, da, da wäre es ja auch schon Zeit, oder Svomenka, für unseren Messetipp. Ich hatte es vorhin schon angewähnt, äh, erwähnt, angedeutet, die Her Career. Mhm. Eine Karrieremesse für Frauen. Es gibt auch Karrieremesse für alle, ja, aber die kann ich empfehlen, die ist vom 12. bis 13. Oktober in München. Und ähm, ich habe sie selber schon besucht und deshalb kann ich sie auch wärmstens empfehlen.
0: Sehr schön. Und ähm, ich hoffe, dass du da auch ein bisschen, dann vielleicht in anderen Folgen können wir ein bisschen mehr auch darauf eingehen, was sie alles noch für Maßnahmen machen. Aber das wäre jetzt, finde ich, für meinen Buchtipp passt es gar nicht. Ich habe nämlich heute einen ganz außergewöhnlichen Buchtipp, der äh, das Buch heißt »Die Geheimnisse von Pittsburgh«. Und zwar von Michael Chabon ist es. Und das ist ein Buch, das ist, glaube ich, 1988 erschienen. Das habe ich damals auch schon gelesen. Und es ist einfach so wunderbar. Es ist äh, über Heranwachsende und wie die so sich äh, in das Erwachsenenleben einfinden. Und ich finde, weil wir halt heute auch über Ausbildungsmessen äh, gesprochen haben, passt es auch sehr schön da rein. Also das Buch heißt Die Geheimnisse von Pittsburgh. Dann wären wir auch schon bei unserem Nachhaltigkeitstipp.
1: Ja, und da machen wir es heute mal kurz und knapp und zitieren nochmal die OMR. Philipp Westermeier hat ja zum Beispiel verraten, also der Nachhaltigkeitsstrategie hat drei Schwerpunkte. Anreise, Catering und Müll. Und das wäre jetzt auch so meine Botschaft an euch da draußen. Nicht verzetteln, sondern einfach wenige Schwerpunkte wählen und das dann tatsächlich glaubhaft umsetzen und auch vorleben.
0: Und einfach mal anfangen und ja. lieber halt dann mit drei äh, Maßnahmen beginnen. Und das hat er ziemlich super erklärt. Also die haben zum Beispiel in einer Halle, haben sie das Catering total nachhaltig organisiert. Also damit fängt man einfach mal an, zumindest mal in einer Halle starten und nicht sagen, okay, wir machen jetzt komplett oder so und dann scheitert man, weil man es gar nicht weiß, wie es funktioniert. Ganz toll, also Kleinanfang mit einer Strategie und äh, das war bei denen jetzt diese drei Schwerpunkte. Ja, Katrin, aber dann ich, hast du ja wahrscheinlich schon gesagt, was auf deine Playlist heute, also auf unsere Playlist heute kommt, ist ja dein Lied wahrscheinlich.
1: Genau, also die BVG hat mich wieder daran erinnert. Also heute kommt auf die Playlist die Ärzte und Westerland. Und wer das Lied dann gehört hat, versteht auch, warum ich die BVG-Werbung so gut finde.
0: Super, Katrin. Ich war ja heute ein bisschen angeschlagen mit meiner Stimme. Ich hoffe, dass das äh, trotzdem noch gut rüberkommt, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die uns mögen. Bitte abonniert uns, liked uns, ähm, auch hier auf Spotify, iTunes oder auf LinkedIn auch den Newsletter von der Katrin abonnieren. Wir hoffen, dass wir euch heute einen kurzen Einblick geben konnten. Vielen Dank, liebe Katrin.
1: Vielen lieben Dank, Spobenka. Ich kann sagen, deine Stimme hat gut durchgehalten. Und ich habe noch eine Nachricht an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du für dein Unternehmen Podcast Werbung buchen möchtest oder einen eigenen Podcast produzieren lassen willst, dann kontaktiere uns doch einfach für ein unverbindliches Beratungsgespräch am besten unter info@escola.de.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, bleibt fit und bis in 14 Tagen. Am Mittwoch, den 7. Juni, hören wir uns wieder.